0: Amsterdam en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden... al sinds het begin van de stad in 1275. Migratie verloopt niet altijd soepel. En ook dat is van alle tijden. Maar migratie brengt Amsterdam veel... en zorgt ervoor dat Amsterdam de dynamische, open, veelkleurige wereldstad is... die zij vandaag de dag is. Het DNA van Amsterdam wordt gevormd door de talrijke gemeenschappen en culturen... die de stad rijk is, met elk hun eigen verhalen. Ze stromen door de aderen van de stad... Ze verbinden de wijken en stadstelen. Amsterdamstroom deelt verhalen van Amsterdammers met verschillende achtergronden. Verhalen uit het verleden, over het heden en de toekomst. We vertellen het verhaal over de totstandkoming van het huidige Amsterdam-Noord... door de verhalen van vijf Noordelingen met en zonder migratieachtergrond... die op verschillende momenten in hun leven en in de geschiedenis van het stadsdeel om verschillende redenen in Noord zijn komen wonen. De een bij zijn geboorte, de ander op volwassen leeftijd. De een vanwege zijn ouders, de ander vanuit eigen beweging. Ze vertellen wie ze zijn en wat ze doen, wat hun relatie met Noord is... en hoe ze aankijken tegen de rappe, recente veranderingen van het stadsdeel. Ellen yes. Brudet. Brudet of brudet?
1: brudet? Brudet. Als je heel ver teruggaat, dan wordt het Brudet.
0: Brudet. <laughs> Dat mooi. Um, u bent de oprichter van Color Goodies... Ja. Uh, op de Van der Peckstraat. Dat is vooral voor de mensen die je waarschijnlijk niet goed kennen, die jou niet goed kennen. Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Als persoon? Ja. Oh, zo. So. Mm. Um, gewoon. Normale. prettig gestoorde. Ik ben Noord. Mens.
0: <laughs> Kunt u uh, iets over jezelf vertellen? Waar komt u vandaan? Uh, wanneer bent u
1: in Noord komen wonen? Je mag gewoon je zeggen. Yeah? Ik yeah. ben een ah. jonge meid. Zo <laughs> doen. Oké. Okay. Um, Waar ik vandaan kom? Nou, ik ben niet geboren in Noord, maar toen ik een paar dagen oud was, ging ik naar Noord. Dus ik ben geboren in de Estiaan Steenstraat, Amsterdam-West, eh, uh, Zuid, sorry. En mijn ouders, die waren eigenlijk altijd al in Noord, maar ik ben geboren uit een zwarte vader en een witte moeder, uh, Surinaamse vader. Ik ben dus een dubbel bloedje. En um, ja, ik, uh, wat wil je nou meer weten? Ik ben het alweer kwijt.
0: Ja, nou, mijn collega hij heeft natuurlijk ook geïnterviewd van tevoren. Uh, en ze gaf aan dat, uh, dat je inderdaad een, een van de eerste dubbelbloedjes bent, zoals je zelf zegt. Ja. Maar dat je het niet altijd makkelijk hebt gehad. Kun je daar misschien iets over vertellen?
1: Um, ja, het is. Aan de ene kant heb ik het heel makkelijk gehad. En de bewustwording die ik nu heb, die had ik natuurlijk toen niet. Weet je, maar um, ik, werd, ik werd wel uitgescholden, ja. En uh, ga terug naar je land en zo maar. Heel goed voor mezelf opkomen. Dus um, in die zin heb ik het moeilijk gehad qua racisme, een klein beetje, maar ook weer niet om te zeggen van. ja, het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben of zo. Nee, dat niet. Het, is niet, het heeft geen hele zware impact gehad. Ik heb meer de impact van mijn ouders gezien. Het, 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 het rassenverschil um, en ook de verhalen van mijn ouders natuurlijk, weet je. Maar voor mezelf, ja. Ik heb niet heel veel, kijk de bewustwording die ik nu heb, dan denk ik, oh wauw, toen, als ik dat toen had geweten, ja, dan bepaalde uitspraken die gedaan werden, ja, dan denk ik, jezus. <lacht> weet je? ah.
0: nou, dat had het ermee te maken dat jij een van de eerste gekleurde mensen was die in Noord kwam wonen? Denk het niet, weet
1: ik niet. Ik, ik, ja, uh, er waren, waren natuurlijk, ik bedoel, zo oud ben ik ook weer niet. Er waren wel donkere mensen in Noord hoor, uh, maar um, ik ben dan echt een dubbelbloedje, maar er waren ook Surinaamse gezinnen. En, uh, maar in mijn klas was ik zeg maar de enige met een Marokkaanse jongen op de lagere school dan, wat ik weet. Dat was een van de eerste Marokkaanse gezinnen. Daar ben ik ook echt vanaf de, wat is de lagere, zes jaar, vijf, zes jaar of zo, geloof ik. In uh, de Mutsenstraat school, in uh, de Mussenstraat van Amsterdam Noord. Um, ja, het enige wat ik me kan herinneren is dat ze zeiden van, ga terug naar je land, leeuwenkop, apenkop, weet ik veel, sambo, gek, gekke dingen allemaal. Maar, ik, ik sloeg gelijk van me af, maar het is zo moeilijk om uit te leggen... want het heeft me niet echt geraakt. Ik, deed, ik dacht altijd van, van, het is niet goed, dus je krijgt gewoon een Weet je maar, voor de rest, ja. Um, maar wel met mijn ouders zag ik gewoon bepaalde dingen... De hoe volwassenen deden. Dat was mij wel echt heel erg opgevallen. Ja, um... Um,
0: we hoeven het natuurlijk niet alleen maar over kleur te hebben, ja. uh, want je bent natuurlijk veel meer, je bent een ondernemer, je, ja. je hebt waarschijnlijk familie, je bent familiemens of we hebben zoveel meer identiteiten. Ja. Maar tegelijkertijd te denk ik ook van als ik kijk naar je zaak, Call It Goodies, dan ja. kan ik me voorstellen dat, dat uh, de dingen die je hebt meegemaakt, dat die wel meegespeeld hebben in uiteindelijk in wat je nu doet.
1: Absoluut, ja zeker. En uh, heel vandaag, vanmiddag vroeg nog iemand, maar ik snap gewoon niet dat jij die winkel in Amsterdam-Noord hebt. En het enige antwoord wat ik dan kan zeggen, als mijn ouders hun liefde konden weerstaan, wie ben ik om op te geven? Ik ga juist, wat betekent in Noord, met mijn black shop, hè, want het is een black shop in een witte wereld. Het is best wel hè, heftig, maar uh, het heeft wel meegespeeld, gewoon uit het feit dat ik heel veel gemist heb in mijn jeugd qua producten en speelgoed. Dat is natuurlijk een ander verhaal dan hè, uh, het racisme van persoon op persoon. Maar de winkel is echt ontstaan uit het feit van wat heb ik eigenlijk gemist als kind zijnde en ja, wat, wat moet ik opvullen in deze maatschappij.
0: Ja, um, prachtig. Volgens mij, jouw winkel bestaat al voordat die hele discussie bestond natuurlijk over poppen en over speelgoed. Um, ja. um, kun je me een beetje meenemen in de oprichting van je zaak en, en ook de klanten die bij jou voor de vloer kwamen?
1: Uh, nou, je moet niet vergeten, ik heb voordat ik de winkel kreeg, 14 februari 2016, heb ik de winkel geopend. Dus ik ben pas vijf jaar uh, nu de winkel. Maar daarvoor stond ik vier jaar op de markt. Bij het Zottenmeerplein en van de Pekmarkt. En het was een zware periode, want niemand geloofde eigenlijk in mijn concept. Ook de mensen om me heen, een handjevol mensen die geloofden. Die, de rest zei van, nou, kom op nou, meen je dat nou echt wat je gaat doen? En ik zeg, ja. En ik stond daar echt op de markt gewoon niks te verkopen dat mijn collega zei van, jeetje El, die storm, die kou, die regen... met een longziekte. En ik zei, ja, ik ben nodig, ik weet het zeker. Dus uh, de mensen die kwamen, die keken echt zo van... wat is dat nou weer, weet <laughs> je, die zwarte poppen? Wat, 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 wat. Ze vonden het raar. Maar ik had zoiets van, ze vinden het raar omdat ze onwetend zijn... en ik ga ervoor zorgen dat ze bewustwording krijgen. En uiteindelijk is dat echt, ja, dan komt er één... en dan komt er twee... En ik bleef, ik trok mensen in die, in, die, in die kraam. Gewoon van, hallo, kom hier. Dit moet je zien. En nou ja, ik heb het allemaal op z'n ellens gedaan. En het heeft gewerkt.
0: Ja. Um, wat voor klanten heb je, krijg je voor vloer? Zijn het vooral um, kinderen met een migratieachtergrond die dan zo'n pop kopen of zo'n speelgoed? Of zijn het ook witte ouders die ervoor kiezen om jouw speelgoed aan te aanschaffen?
1: Ja, mijn, mijn producten die, die verkocht worden, die heeft geen kleur. Het is, uh, merendeels in het begin was het echt wit. Toen ik op de markt stond ook, was echt merendeels wit. En uh, uiteindelijk, nu is het gewoon 50-50. En, en dat is het hele mooie van it goodies. Want ieder, het is niet alleen het donkere kind wat zich kan identificeren... maar ook dat witte kindje die heeft een, een vriendje of een vriendinnetje... die lijkt op, weet je. Dus, en, en gewoon ook het feit van dat de mensen, de witte mensen... nu eindelijk weten van het hoort ook in de pophoek... En het is gewoon bizar dat ik de enige ben in Europa... met een winkel als dit, weet je. En de vraag van, ja, waarom alleen zwarte poppen? Ja, waarom alleen witte poppen? Weet je, ik bedoel... ja. Kijk, online zie je steeds meer, weet je. En in de winkels zie je ook, godzijdank, steeds meer. Ja, dat wel. Maar een fysieke winkel, nee. Weet je, maar ik heb echt allerlei kleuren... maar ook allerlei uh, leeftijden van... van al... ik heb, ik on... We maken minimis, zeg maar... Voor volwassenen, heel veel uh, stoere mannen... die willen hun eigen pop hebben. Dat is echt, echt heel leuk. Ja, ja, mannen die in het begin op de markt... echt niet durfden te kijken, weet je. Dan zag je ze echt zo kijken van... Hm, hm, pop, nee, dat kan niet hoor. Maar je moet ze nu zien. Ze komen graag in de winkel. Ja,
0: het is ook gewoon een, een kwestie van wennen. Mensen er gewoon aan wennen.
1: Ja, maar het is ook de identificering, weet je. Ik bedoel, kijk, uh, we hebben die, die, die pop van... Uh, uh, zwarte Pieters uh, Nou ja, bijvoorbeeld. Maar een, 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 een zakenman... Die heeft gewoon nu een zakelijke pop op zijn bureau staan. Maar dat is echt zo. Want die, wat ze vroeger hebben gemist, Ze hebben geen superhelden gehad. Daar heb ik het nu even over de man, hè? Ze hebben geen uh, Tarzan in het zwart gehad. Weet je, of weet ik veel wat. Maar nu hebben ze... Bij mij kunnen ze een superhero. Het, is, het zijn van die kleine dingetjes... Maar dan op een stoere manier wordt het neergezet. En dat is zo leuk. Maar ook bij de vrouwen. Want het is niet alleen de kinderen. Het is een... gaat veel verder dan die pop. Het is die hele filosofie die we leven... En die bewustwording en die erkenning en die herkenning en bla, 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 bla. Ik heb twee dagen nodig hè, om te praten over college <laughs> Hebben we niet. Laten we dan nee. maar naar een
0: ander onderwerp gaan. Um, de ontwikkeling in Noord. Ja. Enorm booming, veel toerisme, et cetera. Super makkelijk om er nu te komen. Hoe ja. kijk je tegen die ontwikkeling aan?
1: Ja, nou, dat is bij mij dubbel. Want uh, ik ben daar heel erg voor in de business hè, natuurlijk. Want dat heeft me ook gebracht waar ik nu ben. Dus En ik vind de ontwikkelingen erg mooi. En aan de andere kant ben ik ook weer van de Verdedig Noord. Van hallo, weet je, gentrification, uh, allemaal leuk en aardig, maar vergeet de Noorderlingen niet. En daar heb ik diverse meningen over, weet je. Ik bedoel, ik zie de ontwikkelingen. Hey, ik, hoor, ik was oh. Ik zie de ontwikkelingen echt goed, maar ik zie ook het, het pijnlijke in de ontwikkelingen van mijn mensen. Van mijn Noorderlingen. En gewoon het weggetrapt worden, eigenlijk. Aan de kant worden geschopt en. Ja, als je. geen... Uh, op dit moment bijvoorbeeld alleen al in de Van der Pekstraat. Uh, ik zou in de supermarkt heb ik nog nooit kunnen gezien. Ik wist niet eens wat het was. Weet je, nu moet je gewoon superfood eten en zo. Maar ja, ik noem maar wat gekkigheid, maar snap je? Maar aan de andere kant, ik vind die ontwikkelingen echt. Ik, dus het is bij mij dubbel. Dus uh, ja.
0: Dubbel bloed. Dus dat. <laughs> uh, nee, maar ook mooi dat je er toch genuanceerd in staat. Maar, maar die mensen, hè, die dus. Um... De mensen die dus uh, vinden dat ze weggetrapt worden, zoals je zelf zegt. Mm. Wat, wat vertellen ze je dan?
1: Um, nou ja, je zei het net al. Uh, er komen continu briefjes in de brievenbus bij die mensen. Van wil je, je huis niet uh, verkopen of weet ik veel wat allemaal. Of, of, uh, <coughs> um, maar de woningbouw zit er ook achter van ze moeten gewoon weg. En die mensen die zijn daar geboren of die, die, die wonen al hun hele leven in Noord... En dan denk je van, Jezus, geef ze de kans om daar ook een laatste adem uit te blazen. En dat soort verhalen, hele trieste verhalen, krijg ik heel vaak. Vooral toen de winkel nog open was. Hè, krijg ik dat van de noordelingen te horen. Van, ja, en, uh, um, of mijn moeder, die moet, er, moet de deuren of die moet het huis uit. En, ja, dat, en die mensen gaan dan ook echt dood, hè. Als ze weg moeten, die, die overlijden. Of dan gaan ze in een bejaardenshuis en dan zijn ze dood. Want ik bedoel, ze worden uit een veilige uh, plek gehaald... Ja, en dat soort dingen dat vind ik echt heel triest, weet je. Van, ik snap gewoon niet dat er een soort van compromis niet gemaakt wordt. Het is uh, een gevoelskwestie, weet je. Dat ik daar uh, best wel, ja, vind ik zielig, vind ik triest. En ja, dat hoor. Uh. Ja. Ja.
0: Dankjewel. Om um, het even positief af te sluiten, even terug naar je winkel. <laughs> nu, nu gesloten natuurlijk, maar uh, hoe gaat dat nu?
1: Uh, wij zijn gezegend met de online orders... En de klik en collect kan ik dan nog doen. Volgende week mag ik open en dan op afspraak. Um, het gaat echt, echt online oké. Okay, maar men vergeet mijn winkelhuur gaat gewoon door. En ik heb geen klant in de winkel. Dus... En ik heb geen recht op Tozo en weet ik wat. Integendeel, moet ik drie keer terugbetalen. Weet je dus, het is spannend. Het is een, echt, echt voor het eerst een spannende tijd. Maar ik, um, ik ga het overwinnen. En ik, ik, ik ben creatief genoeg om te zorgen voor uh, ja, Reuring. <laughs> Mooi, dankjewel. Ja, graag gedaan.
0: Dit verhaal maakt onderdeel uit van de podcastserie Amsterdam stroomt. Luister via Spotify naar de andere verhalen. Amsterdam stroomt. Amsterdam deelt haar verleden. En Amsterdam deelt haar toekomst.